0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht schon besser, oder? Guten Morgen. Hey, ihr seid da, obwohl draußen die Hitze, glaube ich, unser heißester Tag heute, der Sommer. Wir sind mitten im Sommer, die Christi und die Kinder lassen sich entschuldigen, die sind die nächsten Wochen auch nicht da. Ihr könnt es für mich beten, es ist für mich sehr schwer, alleine zu sein. Ich bin nie einsam, aber alleine für einen Mann für eine gewisse Zeit ist nicht besonders vorteilhaft. Und betet, betet für mich und uh, dass alles gut geht. Dass meine Birne klar bleibt. Okay. Wir sind mitten in einer Serie von Botschaften. Wer weiß, wie sie lautet? Next. Next. Es geht um die nächste Generation. Es geht um positive Kinder in einer negativen Welt. Wer glaubt, dass das überhaupt noch möglich ist? Das ist in der heutigen Zeit Kinder gibt, dass es Menschen gibt, die positiv aufwachsen, die kraftvoll aufwachsen, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will heute noch einen Gang schalten, nämlich gottliebende Kinder in einer gottlosen Welt. Das ist noch die Steigerung, weil positiv ist okay, aber mein Ziel ist nicht, positive Kinder groß zu ziehen. Mein Ziel ist es, gottliebende Kinder, Menschen die Gott lieben von ganzem Herzen, mit ihren ganzen Gedanken, mit all ihrer Kraft, mit all ihrem Sein, dass sie diesen Gott lieben, den ich über alles liebe. Wir wollen dazu alle begrüßen, die zuschauen online jetzt, egal wo du bist. Wir freuen uns, wir sind dankbar, dass du mit dabei sein kannst und äh, wir wollen dich ganz einfach mit all unserer Liebe begrüßen heute. Lass wir uns gemeinsam tun, bitte, Höfstmann. Wow. Wir schließen heute diese Serie ab und wir starten nächste Woche etwas ganz, ganz Neues, was ganz, ganz Frisches. Wenn du keine Kinder hast oder schon erwachsene Kinder hast oder glaubst, diese Botschaft ist entweder für dich gar nicht bestimmt oder es ist scheues Verhaut oder wo immer du dich findest, glaube mir, du kannst diese Botschaft in deinem Leben anwenden. Du wirst sie brauchen, egal ob du eigene Kinder haben wirst oder nicht. Egal ob du Opa bist oder Oma oder Uroma oder Uropa, du kannst einen Beitrag leisten. Oder Onkel oder Tante, große Schwester, großer Bruder. Wer glaubt, das ist für alle ganz, ganz wichtig, dass wir die nächste Generation auf unserem Radarschirm haben. Es muss auf unserem Radarschirm sein. Und ich werde euch heute zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir Kinder bereits im Bauch... Bist du schwanger? Willst du schwanger werden? Ich gebe dir einen guten Rat. Beginn mit deinen Kindern zu sprechen, wenn sie noch im Bauch sind. Da gibt es Studien über Studien, wie die Liebe einer Mutter, eines Vaters, die Gespräche, die Ermutigung eines Vaters, einer Mutter, während das Kind noch im Bauch heranwächst, gewaltige Auswirkungen hat auf die Zukunft dieses Kindes. Und mit fünf oder sechs, ist 80, mit fünf oder sechs Jahren ist 80% des Charakters Fertig. Ist euch das bewusst? Bevor die jemals in den Kindergarten kommen, bevor die jemals die Lehrerin sehen, ist bereits 80% des Charakters unserer kleinen Tochter, unseres kleinen Sohnes geformt. Wer glaubt, die Verantwortung beginnt bei uns zu Hause, daheim? Wer gibt mir da recht? Und das ist so wichtig. Und wenn du Kindergärtnerin bist oder Lehrerin bist und du hast mit Kindern zu tun, die Eltern zu Hause haben, die weit vom Ideal entfernt sind. Heute gibt es ja fast nichts mehr Normales. Es gibt ja fast keine intakte Familie mehr. Wenn du von 20 Familien eine intakte findest, wo, wo die noch verheiratet sind, Kinder haben und die beide Elternteile auch noch, das ist der reinste Wahnsinn mittlerweile. Du siehst das kaum mehr. Und deswegen brauchen wir diese Botschaften. Wer gibt mir recht? Wer unterstützt mich dabei? Wer ist mit mir? Denn Vater braucht das Land und die Mutter formt die Welt hat äh, ein guter Freund von mir zwei Bücher geschrieben. Botschaft Nummer eins, war was wir der nächsten Generation. Ich bin mein bester Freund. Jesus ist mein bester Freund. Dann meine Frau und dann komme gleich einmal ich. ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selber nicht magst, dann ist Hopfen und fair. verloren. Du musst dein eigener Freund sein. Du musst dich lieben, weil Gott dich liebt, weil Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Der erste Teil unserer Serie war, was wir der nächsten Generation wirklich geben müssen. Und ich kann dir eines sagen, du kannst deinem Kind nicht genug kaufen, um deine Liebe, deine Zeit und deine Disziplin zu ersetzen. Hat das jeder gehört? Viele gehen auf Kauftrip und gehen einkaufen und geben alles Mögliche und machen Urlaube, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und weil sie ganz einfach diese schlechte Gewissen sich, äh, sich auslösen möchten, abkaufen möchten, aber das geht nicht. Zudem werden wir heute noch einige sagen. Wir müssen ihnen Gott geben. Unsere Gesellschaft äh, braucht Gott. Und wir leben im gottlosesten Teil der ganzen Welt. Vielleicht bist du aus Wien, vielleicht bist du äh, hier aufgewachsen, aber ich kann dir sagen, ich übertreibe nicht. Es gibt keinen Teil auf dieser Welt wie Europa, vor allem Mitteleuropa, der so gottlos ist wo Gott gar kein Thema mehr ist, wo Gott ausgeklammert wurde, bereits im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Wir leben im größten Missionsfeld der Erde. wir reden Menschen über Mission äh, über, mit mir und ich sage ihnen, hey, wir sind mittendrin. Österreich braucht dringend Missionierung. Wir brauchen dringend Menschen, die sich nicht schämen zu sagen, Gott ist das, was fehlt. Nicht gute Politik, weil wenn der Politiker faul ist, ist auch die Politik faul, hat Jesus gesagt. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn der Baum schlecht ist, wenn die Wurzel schlecht ist, da können sie umdrehen und New Deal machen und, und, und. Wenn der Baum schlecht ist, wird die Frucht, die Früchte schlecht sein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und das ist das Problem. Das heißt, wir, müssen, wir brauchen eine Wurzel behandeln. Wir brauchen einen... Eine Veränderung im Innersten, im Kern. Das war jetzt keine Anspielung auf einen Bundeskanzler. Aber wir brauchen dringend, rein Zufall, wir brauchen dringend eine Kernbehandlung. Nimm das, wie du willst, aber das ist die absolute Wahrheit. Und der Kern ist das Herz des Menschen, die Denkweise des Menschen, die Motivation, die Geisteshaltung des Menschen. Und was wir der nächsten Generation geben müssen, ist Gott. Alles andere hat sie in Wirklichkeit. Sie hat genügend Spielsachen, sie hat genug Ablenkung, sie hat genug Technologie. Und trotzdem werden die Menschen dümmer und werden die Menschen unweiser und unreifer. Ist das jemand aufgefallen? Ja, über, über Gescheitheit und Intelligenz kann man ja streiten. Aber über Reife, also über Weisheit, da glaube ich, da, da kann man immer streiten, oder? Die Reife, die Weisheit ist so weit weg vom Schuss, dass es ganz aus ist. Botschaft Nummer zwei hat gelautet, drei Dinge, ohne die kein Kind leben sollte. Also drei Dinge, die ein Muss sind für jedes Kind. Und die Dinge waren echte, bedingungslose Liebe, qualitative Zeit und liebevolle Korrektur. Wenn du dein Kind liebst, dann liebst du es bedingungslos. Das heißt nicht Du wirst Gott was tun, was dir gefällt. Nein, du bringst Opfer für dein Kind. Und du bringst qualitative Zeit und quantitative Zeit. Und du korrigierst es und zeigst dem Kind Grenzen auf, weil du es oder ihn oder sie liebst. In die nächste Generation investieren war die letzte Botschaft. Und alle Botschaften sind auf unserer Webseite www.oasechurch.tv Drei Jahre zurück kannst du alle Botschaften sehen, kostenlos, so oft du willst, wann immer du willst, mit wem du willst, jederzeit, egal wo du bist und das ist ganz, ganz wichtig. Hör dir diese Botschaften an. Eine ganz, ganz wichtige Wahrheit heute, eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis. Die Kultur, in der wir leben, nenne es Kultur, nenne es Gesellschaft oder nenne es auch das System, in dem wir leben. Jetzt ha halte dich bitte fest, das ist sehr wichtig. Die Kultur, die Gesellschaft, das System, in dem wir leben, ist nicht der Freund unserer Kinder. Ist nicht der Freund deiner Erziehung. Mit anderen Worten, die Gesellschaft, die Kultur, das System, in, der wir leben, in dem wir leben, hilft dir nicht dabei, positive, gottliebende Kinder zu erziehen. Wer weiß, dass das stimmt. Unsere Gesellschaft ist nicht unser Freund. Unsere Kinder haben einen Feind. Jetzt gehe ich ein bisschen eine Stufe weiter noch. Wir haben einen Feind. Und das ist für mich sehr wichtig, denn alle Feinde meiner Kinder sind meine Feinde. Die Feinde meiner Jungs sind meine Feinde. Die Feinde meines Mädchens ist mein Feind. Aber ich rede hier von dem Feind in der Gesellschaft, in der Kultur, in dem System, das auf keinen Fall Liederpersönlichkeiten hervorbringt. Noch Menschen, die, die unabhängig und und, und und auf eigenen Beinen stehen, sondern es werden Menschen gezüchtet, die abhängig sind. Menschen, die die Befehlsempfänger sind, die Jobannehmer sind, aber keine Visionäre und keine Menschen, die wirklich etwas bewegen. Und wir müssen die Verantwortung übernehmen. Also wir haben einen Feind, zu dem komme ich gleich zurück. Aber ganz wichtige Frage zwischendurch. Wer hat Kinder hier heute? Super, viele hier, einige zeigen nicht auf. Schenkst du dich für deine Kinder? Oder sagt, na, die Kinder, ah, nicht schon wieder. Nein, hey, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Jedes Kind ist geliebt von Gott. Und ich sage dir, selbst wenn es ein Kind ist, das du nicht geplant hast, dir nicht gewünscht hast, Gott hat es dir geschenkt. Es ist ein Geschenk des Himmels. Egal wie es passiert ist, Gott hat es dir geschenkt und es gehört Gott und du hast eine große, große Verantwortung. Aber hier ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Vielleicht, Hast du diese Frage noch gar nie gestellt oder vielleicht hast du sie noch gar noch nicht richtig beantwortet. Aber die Frage lautet, was ist dein Ziel für dein Kind? Was ist dein Ziel für dein Kind? Du hast vielleicht Kinder, die sind Mitte 20, vielleicht hast du Kinder, die sind 1, 2, 3, 4 Jahre alt, vielleicht hast du Kinder, die sind 10, 15, 16. Aber was ist dein Ziel für dein Kind? Ist das eine wichtige Frage? Eine sehr wichtige Frage. Viele Eltern haben das Ziel: Ich will, dass mein Kind erfolgreich ist. Ich will, dass mein Kind äh, gute Noten hat. <lacht> ähm, also, wenn sich meine meine Eltern das von mir gewünscht haben, dann haben sie, dann wurden sie unfassbar enttäuscht. Aber was ist das Ziel für dein Kind? Gute Noten, erfolgreich sein? Vielleicht: Ich will, dass mein Kind glücklich wird und einen guten Job hat. Oder ich will, dass mein Kind ganz einfach irgendwie jemand ist, auf den ich stolz sein kann. Aber ist es das wirklich? Ist das wirklich das Ziel? Ist das wirklich das Ziel, das wir als Christen haben sollten? Unser Ziel ist es, Kinder großzubringen, die eine persönliche Beziehung haben zu Gott, die Gott lieben, die einen Unterschied machen in dieser Welt, die Gott dienen, die Gott ehren und respektieren. Mein Ziel für meine Kinder ist, dass sie Gottes Plan für ihr Leben ausführen. Und da will ich mich gar nicht groß einmischen. Ich will, ich will tun, was ich kann und ich will den Rest Gott überlassen. Ich kann nur tun, was ich kann und den Rest Gott überlassen, aber ich werde tun und wir werden tun, was wir können und den Rest Gott überlassen. Das Ziel kann nicht sein, oh, ich will ein glückliches Kind, ein erfolgreiches Kind, gute Noten, ein guter Job. Nein, für uns Christen ist es wichtig, dass wir Kinder großbringen, die Gott kennen die Jesus Christus kennen. Die größte Verantwortung, die wir haben als Eltern, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, ist, dass wir unser Kind zu einer persönlichen, innigen, intimen Liebesbeziehung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, führen. Das ist die größte Berufung als Mama und Papa, die du hast. Und wenn du das gemacht hast, dann ist alles andere nur das Sahnehäubchen auf der Torte. Aber das Wichtigste ist, dass dein Kind Gott kennt. Das werde ich heute beweisen aus der Schrift. Und das Ziel ist, dass sie Gottes Plan für ihr Leben folgen. Und ich kann dir eines sagen. Wir haben zuerst über den Feind unserer Gesellschaft gesprochen, den Feind unserer Kultur. Dort draußen, in unserem System, wird ihre Moral angegriffen. Ja oder nein? Wird ihr moralischer Standard angegriffen? Ja oder nein? Ihr moralischer Standard ist unter Beschuss machen eh Olle und was, du hast noch nicht, bist schon 13. Und so weiter. Der, der moralische Angriff ist gewaltig und wenn jemand mein Kind angreift, dann greift er mich an. Ich nehme das persönlich, du auch? Also du kannst mit mir über alles reden, ich bin grundsätzlich lieb und nett. Du kannst auch meine Frau anschauen und sagen, weißt du schön? Aber wehe, er greift an. Du kannst sagen, Matha ist toll, eine tolle Frau, das ist toll, und Ma und Wahnsinn. Du kannst alles, aber greife nicht meine Familie an. Meine Kinder, ich sage dir, da werde ich dann wirklich der Beschützer, zu dem Gott mich berufen hat. Und ich werde meine Familie beschützen. Meine Kinder vor moralischen Angriffen. Äh, wie schaut es aus mit Angriffen auf unseren Glauben? Wird unser Glaube angegriffen in der heutigen Gesellschaft? Ja, unfassbar. ja. Wenn du, wenn du gläubig bist, dann sagst du, bist gläubig. musst schon mit Gegenwind reden, äh, rechnen. Und da äh, ist eine gewaltige Situation. Unser biblisches Glaubenssystem ist angegriffen, oder? Das heißt, wir stehen unter Beschuss. Und wir haben einen geistlichen Feind. Der Feind hat kein Gesicht. Der Feind hat nicht Beine und Arme. Der, Be der Feind ist nicht... Eine Gestalt aus Fleisch und Blut. Die Bibel nennt ihn den Geist der Finsternis. Und der herrscht. Spürst du ihn? Siehst du ihn? Er herrscht. Ich meine, auch wenn du nicht gläubig bist. Ich bin vor 30 Jahren in die Schule gegangen und wir waren relativ brav im Vergleich zu dem, was heute in Schulen abgeht. Ja, heute siehst du Messerstechereien und, und, und alles Mögliche. Vergewaltigungen. Bei uns hat niemand jemanden vergewaltigt oder mit Messer herumgefuchtelt. Aber in der heutigen Zeit, was du heute siehst, wir haben keine Evolution, wir haben eine Devolution. Wir haben keine Verbesserung, wir haben eine Verschlechterung. Unsere Gesellschaft wird nicht besser. Der Mensch entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Hallo? Und das ist nicht das Wissen, die Technologie. Es ist sogar so, es gibt Beweise, die die Entwicklung in der Technologie, in der, in der Wissenschaft, in der Intelligenz ist eigentlich die gleichzeitige Entwicklung mangelnder Charakter, mangelnde Moral und mangelnde Weisheit. Das ist ein gewaltiges Paradoxon, aber es ist die absolute Wahrheit. Menschen denken gar nicht mehr. Menschen werden gedacht. Menschen entscheiden gar nicht mehr. Sie leben auf Autopilot. Sie lesen keine Bücher mehr weil sie gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Viele gehen in den Gottesdienst nicht mehr, weil das ja viel, viel zu lange aufmerksam sein muss. Wir haben gewaltige Probleme. Wir haben einen Feind und wir müssen etwas tun. Und wenn ich der Einzige wäre, würde ich es tun. Aber ich bin Gott sei Dank nicht ganz alleine. Es gibt viele unter uns, die dieses Anliegen haben, dass wir unsere Gesellschaft wieder mit den richtigen Gedanken, mit Gottes Gedanken infiltrieren. Wir haben einen geistlichen Feind. Ist da jeder meiner Meinung? Okay, wir haben einen geistlichen Feind. Und ich lasse jetzt die Bibel sprechen und ich sage gar nicht viel dazu. Ich gebe dir zwei Verse und du denkst dir selber deinen Teil dazu. Im 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9 steht, seid besonnen und wachsam. Oh, was sollten wir sein? Besonnen und wachsam. Sollten wir, was unsere Kinder betrifft, besonnen und wachsam sein? Sollten wir Acht geben, ja oder nein? Seid besonnen, seid wachsam. Und jetzt kommt's. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Das Problem ist, dass Hollywood uns einen Teufel vorgezeichnet hat, der, der zum Lustigmachen ist. Ja, mit, mit Händeln und, 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 und rote Händeln und mit der, mit der, mit der spitzen Gabel. Und mit dem roten Schwanz, so ein bisschen wie Krampus. Und das ist natürlich überhaupt nicht, wovon die Bibel spricht. Die Bibel spricht von einem Geist, der in dieser Welt herrscht. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 6 steht auch, seid wachsam und besonnen. Auf gut Deutsch, pass auf, gebt acht, seid achsam. Und im Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt diesem Gedankengut, dieser dieses Geistes, dieser Finsternis, keinen Raum, sondern gebt Gottes Gedanken Raum, Gottes Prinzipien Raum, Gottes Wegen Raum und wer muss das tun? Wo beginnt das? Zu Hause. Hast du auch Räume zu Hause? Gib dem Teufel keinen Raum. Wo beginnt es? Zu Hause. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen Spielerei mit Worten, aber gib ihm keinen Raum. Und Räume haben wir gewöhnlicherweise zu Hause. Das heißt, wo beginnt das Ganze? Nicht im Kindergarten, nicht in der Schule, sondern bei uns zu Hause. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den guten Dingen, Gottes Dingen, Raum geben und Raum machen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt, was die Bibel sagt, oder es stimmt nicht. Oder? Aber wenn es stimmt, dann sollte man es ernst nehmen. Ist das richtig? dann sollten wir es ernst nehmen und wir müssen unsere Verantwortung übernehmen. Wir müssen wachsam sein, wir müssen Acht geben. Und schau, was im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, noch ein, ein dritter Vers, hochaktuell. Wenn du das genau liest, siehst du, wie hochaktuell das ist. Der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen. Kennt jemand in unserem Land ein paar Blinde? Ich rede nicht von diesen Augen. Wer von euch weiß, du kannst mit diesen Augen sehen, aber stockblind sein. Und du kannst diese Augen, du kannst blind sein, aber ein guter, ein guter Seher sein. Ich habe einen Freund, der heißt Jim Stowell, der ist blind, mit 30 erblindet. Und der sagt, er sieht heute besser als je zuvor. Er, hat, er ist ein größerer Visionär als je zuvor. Wer kennt dieses Fernsehen für Blinde? Wer kennt dieses? Zweite Tonkanalspur, wer kennt es? Schon mal gehört? Das hat der erfunden. Er hat das erfunden, nachdem er blind geworden ist und drei Monate depressiv war, drei Monate sich eingesperrt hat und alte Videos geschaut hat, die er nicht mehr sehen konnte. Und aufgrund dessen, er kannte die Videos so gut, hat er sich die Bilder vorgestellt. Drei Monate lang, in einem sehr kleinen, zwölf Quadratmeter großen Raum, hat er sich verschanzt und hat drei Monate Selbstmitleid, hohe Depressionen gehabt, schwere Depressionen gehabt. Und dort drinnen ist er aufgestanden und hat Fernsehen für Blinde äh, erfunden. Dieses kommentierte Fernsehen erfunden. Jim Stover, google ihn, eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ich habe ihn einmal interviewen dürfen, vor 10, 15 Jahren. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es blind zu sein? Er ich würde mit niemandem, der sehen kann, tauschen. Ich meine, das kann man sich nicht vorstellen, weil das nicht vorstellbar ist. Aber sein Leben hat sich in Visionen verwandelt, nachdem er blind geworden ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist blind. Euer Feind also hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben. Und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen, den Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes ist. Wisst ihr, warum die Menschen das Evangelium von Jesus Christus nicht glauben? Weil sie blind sind. Sie können es nicht, sie können nichts dafür. Sei nicht böse auf deine Tochter, sei nicht böse auf deinen Sohn, sei nicht böse auf deine Mama, sei nicht böse auf deine Frau, sei nicht böse auf irgendjemand. Sie können es nicht sehen, sie sind blind. Sie sind blind. Das ein, die einfachste Botschaft, die jedem Kindergartenkind einleuchtet, die jeder im Kindergarten vielleicht, wenn du schon älter bist, gehört hast, von der Tante oder von der... Ich hatte eine Nonne als Kindergärtnerin. Wer auch? Klosterschwester. Und die, die einfachste, kraftvollste Botschaft des ganzen Universums, dass Jesus Christus, nachdem wir das Datum richten, 10. Juli 2016 nach Christus, der Geschichte geschrieben hat, der der einzigartigste Mensch war, der je gelebt hat. Und die Menschen sind blind, das zu erkennen, dass dieser Mensch ganz anders war und ist. Als jeder Mensch, der je gelebt hat, obwohl es so einfach ist, können es die Menschen nicht sehen. Sie sind blind. Da gibt's Sinn, oder? Sie sind absolut blind. Und äh, sie können es nicht sehen. Und jedes Kind, was heute geboren wird, äh, wird in einen Kampf hineingeboren. Äh, ganz ehrlich, darf ich die Wahrheit sagen? Wenn du dir genau überlegst, bitte nicht falsch auslegen jetzt. Ich bin froh, dass ich viele Kinder in der Welt gesetzt hat, und ich würde gern ich würde gerne weitermachen, ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe da überhaupt kein Problem, ich liebe Kinder und ich glaube, dass wir positive Kinder in einer negativen Welt erziehen können und ich glaube, dass wir gottliebende Kinder in einer gottlosen Welt erziehen können. Ich habe keine Angst davor, Kinder in die Welt zu setzen. Aber ganz ehrlich, hätte ich diese Zuversicht nicht, ich hätte große Angst in der heutigen Zeit, Kinder in die Welt zu setzen. Große, große, große Angst. Es ist eine hochgefährliche Zeit für unsere Kinder. Wir wissen nicht, was kommt. Wir gehen in eine Richtung, die wir nicht abschätzen können. Und wenn wir nicht unseren Gott haben, unseren Friedenfürsten, unseren Felsen, dann, ich sage dir, es würde mir große Angst machen. Wir sind in einem Kampf. Und den Kampf können wir natürlich gewinnen. Und unser System, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, hat eine Agenda. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber es hat eine Agenda. Schulbücher werden geschrieben mit einer Agenda. Da ist bewusst die Evolution drinnen und der Schöpfungsbericht rausgezogen. Da hat jemand eine Agenda. Glaubst du das? Und ich meine, wer von euch weiß, dass die Nahrungsmittelindustrie eine Agenda hat, was in die Nahrungsmittel geben? Wer hat das schon überrissen? Wer weiß, dass die Pharmaindustrie eine Agenda hat und deswegen verschreibt der Doktor mehr Medikamente als gesunde Nahrung. Wer hat das schon gemerkt? Also da ist überall eine Agenda dahinter. Statt, hey, ändere deine Ernährung, ich gebe dir lieber Spritzen. Ändere deine Ernährung äh, oder oder statt zu sagen, äh, ist was Gescheites und äh, ernähr dich gut und nimm deine Vitamine und mach deine körperliche Übung, also trainiere oder mach leichten Sport. na, wir geben dir lieber ein Medikament, richtig? Und ich sage dir, die ganze Philosophie, da ist eine Agenda dahinter. Glaub es oder glaube es nicht, aber unser System hat eine Agenda für unsere Kinder. Hallo. Und ich sage dir, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein positiver Mann, ich liebe den Herrn, ich habe überhaupt nichts am Hut mit dir. die sagen, geht die Welt unter und alles mögliche Blödsinn. Ja? Kann sich jemand an Y2K erinnern, 2000, wo angeblich der große Computer, ich habe gelacht vorher, wirklich. Weil, wenn ich die Bibel nur ein bisschen kenne, dann weiß ich, das kann so nicht sein. Ja? Doch hat es viele Propheten gegeben, die sich veranlasst gefühlt haben, Bücher zu schreiben darüber, dass jetzt der große Crash kommt am 01.01.2000. Kann sich jemand erinnern? Ich gehöre nicht zu denen. Sag einmal nicht. Sag einmal, mein Pastor gehört nicht zu denen. Danke. Aber ich bin nicht blind und ich sehe, was sich abspielt. Und ich weiß, dass eine Agenda verfolgt wird. Hundertprozentig. Und unser Schulsystem hat eine Agenda. Hundertprozentig. Und unser Universitätensystem ist sowieso unfassbar gottlos. Weißt du, es gibt Studien darüber, wie viele Kinder, die ein christliches Fundament haben, auf der Universität ihren Glauben verloren haben. Wirklich. Und das ist tragisch. Muss nicht sein. Es gibt auch gute Universitäten, aber du siehst es immer wieder. Unsere Gesellschaft braucht Gott und die Menschen sind mit Blindheit geschlagen. Und es gibt eine Agenda. Und wir brauchen nicht nur positive Kinder, wir brauchen Gott liebende Kinder. Ich habe das Wort Gott liebend statt Gottesfürchtig verwendet, weil es für mich das Gleiche bedeutet. Gottesfurcht ist ein Respekt, eine Achtung, eine Liebe vor dem himmlischen Vater. Und hier ist unsere Verantwortung im nächsten Vers, Sprüche 22, Vers 6. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Und Freunde, das können wir und dürfen wir niemand anderem überlassen. Ich werde meine Kinder nicht der Lehrerin überlassen. Wir haben eine gute Beziehung zur Lehrerin, aber meine Kinder glauben, was wir glauben, nicht was die Lehrerin glaubt. Wir überlassen sie nicht dieser Gesellschaft. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du sagst, naja, man muss die Kinder ganz einfach lassen, was sie wollen. Da täuscht du dich gewaltig. Überlass deinen Garten, was er will. Was hast du dann in drei Wochen? Weißt du, die Leute denken nicht weiter. Alles, was sich selbst überlassen ist, natürlich, wenn das Kind 18, 19 ist, wer von euch weiß, oder auch schon jünger noch, hey, trifft eigene Entscheidungen, muss selbst glauben. Logisch. Wir haben kein Kind zum Glauben gezwungen, um Himmels Willen. Aber wer von euch weiß, wir müssen die Richtung vorgeben. So klein wie möglich die Richtung vorgeben. Was was dann passiert, das ist überlassen wir Gott. Aber wir müssen die Richtung vorgeben, so bald als möglich. Das ist unsere Verantwortung. Hey, der freie Wille des Menschen äh, den kannst du sowieso nicht bremsen. Der Mensch wird machen, was er will, irgendwann einmal, oder? Ich mache heute, was ich will, nicht was mein Vater will. Wer auch? Ich mache heute, was ich will, nicht was meine beiden Mamas von mir wollen, obwohl ich sie so lieb habe. Ich mache heute, was ich will, meine Entscheidung. ich lasse mich nicht vom Papa, von der Mama, von der Tante beherrschen, aber ich bin froh, dass mir die Richtung vorgegeben wurde. Richtig? Die Richtung muss vorgegeben werden. Und alles sonst wird ganz einfach in einem Chaos enden. Anarchie und eine komplette Zerstörung unserer Gesellschaft. Wir müssen die Richtung vorgeben. Und viele Erwachsene brauchen heute immer noch Führung, dass ihnen die Richtung vorgegeben wird. Stimmt es? Weil viele Menschen gar nicht wissen, wo links oder rechts ist, vorne oder hinten, wie in der Kopf steht. Also wir müssen unsere Arbeit tun. Es ist okay. Und und das dürfen wir und können wir niemanden überlassen. Wir müssen es mit aller Hingabe tun, mit allem Einsatz tun. Ein Kind kann man nicht so nebenher erziehen. Ein Kind muss mit Fleiß, mit Hingabe, mit echter Liebe erzogen werden, richtig? Das bedarf viel Arbeit. Da muss man manchmal den Fernseher abschalten. Da muss man manchmal sagen, heute nicht ich, sondern wir oder du. Also, es bedarf viel Opfer. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Für mich zumindest. Du brauchst keine Ausbildung. Du brauchst keinen Magister, keinen Doktor. Niemand fragt mich nach meinem Hackabschluss, den ich leider verhaut habe. Ich habe weder Hackabschluss noch Matura. Die Highschool haben es mir gerade noch durchlassen. Ich war eine Erfolgsgeschichte in der Highschool. Absolut, eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich bin rausgeschmissen worden, drei Monate vorher bevor die Graduierung war, dann habe ich 40 Tage später zurück dürfen und alle meine Freunde waren mit dem Kappel und mit dem, wie heißt es? Mit dem Gown. Und ich, ich habe nicht dürfen. Meine Strafe war, ich kriege mein Diplom, aber ich darf bei der Graduierungsfeier nicht partizipieren. Ich habe mich so gefreut, dass ich die komische Mütze nicht aufziehen muss. Und, und, also ich sage es ganz ehrlich, ich war so dankbar. Kennt ihr das? So ein Schwachsinn. Und ich, ich habe mir, hab mir dann, der Direktor hat mich dann angerufen, sagt, äh, dass er mir jetzt mein Diplom abholen darf. Und äh, das war wunderschön. Ja, wunderschön. Einer meiner Highlights. Aber du, das Gute ist, um für deine Kinder da zu sein, brauchst du keine Ausbildung. Brauchst du eine Ausbildung? Ja oder nein? Brauchst du einen Magistertitel? Brauchst du einen Doktor? Brauchst du einen Diplomingenieur? Brauchst du irgendeinen Fachoberlehrer? Musst du auf der Pedag gewesen sein? Ich glaube nicht. Obwohl, der Peter war auf der Pedag. Ich war noch nie auf der Pedag, aber der Peter war auf der Pedag, oder? Du brauchst das, alles gut. Aber wer von euch weiß, um für seine Kinder da zu sein, um Kinder zu lieben, brauche ich keine Ausbildung. Ich brauche ein Herz. Ich brauche die richtige Einstellung. Ich brauche den richtigen Fokus. Aber ich brauche keine formelle Ausbildung. Ja, werde ich euch was sagen? Vielleicht gibt es mir recht, vielleicht auch nicht. Viele Menschen bilden ihren Kopf auf Kosten ihres Herzens. Ja oder nein? Nicht alle. Ich bin nicht gegen Bildung, bitte um Himmels Willen. Seit ich so, so ungebildet erwachsen geworden bin, habe ich mich privat extrem weitergebildet. Es gibt heute wenige, die so viele gelesen haben wie ich oder, oder privat studiert haben als ich aber ich habe mich nie auf offizielle Titel oder Grade oder dergleichen fokussiert, weil es mich einfach nicht wirklich interessiert hat. Obwohl Dr. Karl Michael Pinsel wieder gut klingen. Das könnte man, hey, das könnte man. Oder Dr. KMP, hey, an dem müssen wir arbeiten. The Love Doctor. Dafür brauchen wir... Keine Ausbildung. Dafür brauchen wir keine Ausbildung. Richtig? Brauchen wir Ausbildung, um erfolgreiche Kinder zu erziehen? Nein. Brauchen wir eine Ausbildung, um, 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 um die Kinder auf die richtige Bahn zu bringen? Nein, natürlich nicht. Wir führen sie zum besten Leben. Und das beste Leben ist Gottes Leben. Sein Leben, sein Weg, seine Wahrheit, sein Leben. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist es. Und da führe ich meine Kinder hin, ganz bewusst. Und so weit haben wir einen guten Job gemacht. Die Christi haben einen guten Job gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe auch einiges Gutes beigetragen. Im 5. Mose steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Im 5. Mose 6 haben wir in der ersten Botschaft gehört. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, leben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all deinem Sein. Und dieser Vers, den schauen wir uns jetzt an, der steht in Matthäus 22, Vers 34 äh, bis 40 und wir nehmen uns heraus, Verse 36 bis 38. Jesus wurde gefragt, was ist das höchste Gebot? Worauf kommt es wirklich an? Jesus wurde gefragt, was ist das Größte? Ist das interessant, die Antwort? Meister, welches ist das wichtigste Gesetz? Welches ist das wichtigste Gebot im ganzen Gesetz? Interessant, er hat nicht, nicht gesagt, du sollst nicht töten. Er hat nicht gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat nicht gesagt, du sollst nicht lügen. Er hat nicht gesagt, du sollst nicht stehlen. Obwohl es ist gut, wenn du nicht tötest, nichts lügst, nichts stehlst, sondern nicht Ehe brichst, oder? Aber er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Solange ich Gott liebe von ganzem Herzen, weiß die Christi, dass ich ihr treu bin. Wissen meine Kinder, dass ich am richtigen Weg bin. Wer von euch weiß, jemand, der Gott lebt, wird die Ehe nicht brechen. Jemand, der Gott lebt, wird nicht stehlen, nicht morden, nicht töten. Jemand, der Gott von Herzen liebt, bleibt auf der richtigen Spur, oder? Mit anderen Worten, jemand, der Gott von Herzen liebt, für den sind alle Gebote inkludiert oder aufgefangen in diesem einen. Richtig? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte Gebot. Warum ist es das größte? Weil es, wie gesagt, alle anderen einschließt. Und jetzt kommt das Wichtige. Freunde, hört es mal gut zu. Die Liebe Gottes kann man nicht lehren. Ich kann nicht meine Kinder sagen, du musst Gott lieben. Die Liebe Gottes, ich kann viele Dinge lehren, oder? Ich kann viele Dinge trainieren. Ich kann meine Kinder lehren, trainieren. Ich kann sie, ich kann sie weiterbringen mit Information, mit meiner Weisheit. Aber die Liebe Gottes müssen sie fangen. Sie müssen es bei mir sehen. Hallo, hört sie mich? Die Liebe Gottes kannst du nur vermitteln, wenn du sie selber hast. Du kannst die grün und blau reden den ganzen Tag, wie sehr du Gott lieben musst und die Bibel lieben musst und lieben. und Wenn du nicht eine Liebe hast zu Gott und zu seinem Wort, dann wird es auf andere Menschen nicht überspringen. Es wird auf deine Kinder nicht übergehen. Richtig oder falsch? Es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht lehren, die kann man nur entzünden. Es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht gelehrt bekommen, die kann man nur fangen. Stimmt das? Ja oder nein? Und Kinder fangen, glaube es mir. Wenn sie deine Liebe nicht fangen, dann fangen sie was anderes bei dir zu Hause. Kennt jemand Kinder, die haben die Gierigkeit von zu Hause gefangen? Kennst du Kinder, die... die 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 Tussi von der Mama gefangen haben? Ein kleines Mädel mit 5 oder 6, die bereits Profi-Tussi ist? Weil die Mama Ober-Tussi ist? Weißt du, was ich meine? Die Mama hat nie gesagt, du musst der Tussi werden. Die Mama hat nicht gesagt, sei eine Tussi. Nein, die Tussi wurde gefangen. Ja oder nein? Es gibt gewisse Dinge, die lehren wir nicht, die trainieren wir nicht, die vermitteln wir. Hallo, ist da jemand? Wenn du ein geldgieriger Typ bist, dann wirst du fast nicht wundern, wenn deine Kinder geldgierig sind. Und wenn du keine Zeit für deine Kinder hast, dann darfst du nicht wundern, wenn eines Tages der Zeitpunkt kommt, wo die Kinder sagen, was, ich habe keine Zeit für die Vater heute. Ich bin busy mit meinem Freund. Hallo. Wir vermitteln. Viel mehr, als was wir lehren. Und die Liebe Gottes, und jetzt haben wir beim Titel der heutigen Botschaft, das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, was ich meinen Kindern vermitteln will, kann ich ihnen nicht beibringen. Ich kann es ihnen nur leben. Und dass ich Gott zu so lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, lesen wir es gemeinsam: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und ich weiß, da sind Leute da, die vielleicht noch nicht so im Glauben sind und auch zuschauen. Wir haben viele Zuschauer, die nicht gläubig sind. Aber das kann niemand von der Hand weisen, dass wenn in unserem Land Menschen Gott lieb haben würden, dass unsere Gesellschaft sich komplett verändern würde. Ja oder nein? Das sagt, da, da, da müsste mir, wenn er ehrlich ist, jeder Atheist und jeder Ungläubige zustimmen. Denn wenn wir Menschen haben, die eine Liebe haben zu Gott, dann haben diese Menschen auch eine Liebe zu Menschen. Weil dann geht's weiter. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Bestand und deinen Nächsten wie dich selbst. Woher kommt die Liebe zu den Menschen? Aus der Liebe zu Gott. Und das ist, was unsere Gesellschaft komplett verändern würde. Und das ist das Allerwichtigste. Meine Kinder beobachten mich, meine Frau, oder? Meine Kinder fühlen mich. Sie fühlen mich. Meinen Spirit, meinen Geist, wie ich drauf bin, was ich, was ich tue, wie ich lebe. Sie spüren mich, oder? Da geht es weit mehr darum, was sie miterleben, nicht was wir sagen. Manche Christen brauchen sich nicht wundern, wann die Kinder mit Glauben nichts zu tun haben wollen. Sie haben ja, sind in einem christlichen Haus groß geworden, haben Dinge gesehen, die abstoßend sind. Und das Wertvollste, das Wichtigste kann man nicht lehren. Man kann es nur leben, man kann es nur einpflanzen, man kann nur das Samenkorn, man kann es nur vermitteln, man kann es nur geben. Merkt ihr eines? Wir können nur geben, was wir haben. Ich kann nur geben, was ich bin. Und darum kennst du sofort den Unterschied von jemandem, der auf der Bühne steht, der was Kopiertes daherredet oder jemand, der das, was er sagt, verarbeitet hat und zu einem Bestandteil seines Lebens gemacht hat. Obwohl er es vielleicht noch nicht ganz selbst hundertprozentig leben kann, weil wir alle wachsen. Aber wir müssen das sein, bevor wir es geben können. Richtig? Ich muss jemand sein, wir müssen jemand sein und Gottliebhaber zu sein, ist das höchste Gebot. Ich gebe euch jetzt ganz geschwind neun Prinzipien, weil meine Einleitung hat heute wieder 40 Minuten gedauert. Aber ich stehe auf gescheite Einleitungen. Wer von euch weiß, die Einleitung ist manchmal viel wichtiger als alles andere. Wem hat diese Einleitung zu lange gedauert? Erstens, ganz schnell, ganz wichtig, wie wir diese Liebe leben. Was wir tun können, wie wir diese Liebe leben. Für unsere Kinder, wenn du Tante bist, Onkel bist, großer Bruder bist, Kinder, hey, da ist was, du kannst, gib Kinder, gib die nächste Generation auf dein Radar, bitte. Erstens, qualitative Zeit. Ganz einfach, haben wir schon besprochen, qualitative Zeit. Da gibt es nicht den Hin und Her Quantität oder Qualität, du brauchst beides. Qualitative Zeit braucht natürlich quantitative Zeit. Jetzt hör mir ganz gut zu, deine Kinder brauchen dich, Mama, Deine Kinder brauchen dich, Papa. Sie brauchen nicht das Kindermädchen. Bin ich gegen Kindermädchen? Wo hast du denn den Schwachsinn schon wieder gehört? Habe ich das gesagt? Habe ich gesagt, ich bin gegen Kindermädchen? Nein! Sag einmal, mein Pastor ist nicht gegen Kindermädchen. Er glaubt nur, dass, dass sie uns brauchen und nicht das Kindermädchen. Versteht ihr das? M mein Kind braucht die Mama, mein Kind braucht mich. Natürlich haben wir hin und wieder eine Kindermädchen, natürlich haben wir Hilfe natürlich haben wir zu Hause drei wunderbare Kindermädchen und Kinderbuben. Die Ötern drei passen auf die Jünger auf, ist ganz normal. Wir haben eine die Wiesen. Kein Problem mehr. Und der Raffi ist da das beste Kinderbübchen, das gibt. Er ist der King. Raffi mit 16, der checkt alles, wenn wir weg sind. Und er sagt, die Älteren zwar was zu tun haben, und sie tun es natürlich nicht, aber es ist eine andere Geschichte. Aber wir, haben, wir sind wunderbar versorgt, aber natürlich, unsere Kinder haben eine fantastische Beziehung zueinander, aber trotzdem brauchen meine Kinder nicht nur den Raffi, und die Celeste und den Gabriel sagen, sie brauchen die Mama und den Papa. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Natürlich, manchmal brauchen die Eltern auch Zeit für sich alleine. Hey, wenn du deine Frau nicht tätest, dann ist Gefahr in Verzug. Alle zwei, drei, vier Wochen spätestens solltest du deine Frau ausführen, wenn du ein weiser Mann bist. Weil sonst läufst du Gefahr, dass jemand anderes sie ausführen will und das wollen wir nicht. Ah, alles klar? Du bist, du, Frauen kommen auf komische Gedanken, wenn, wenn Männer abwesend sind. Oder, wer von euch weiß, wir Männer sind sehr oft abgelenkt. Stimmt das? Ja oder nein? Einige schauen mich an, wenn ich komplett verrückt bin und ich... Kann es nicht von der Hand weisen. Qualitative Zeit. Zweitens, höre ihnen sorgfältig zu. Höre deinen Kindern zu. Das kannst du immer noch beginnen. Und ich sage dir warum. Weißt du, warum deine Kinder heute nicht auf dich hören? Vielleicht, nicht unbedingt, aber es kann sein. Warum soll ich dir zuhören? Dass du hast mir auch nicht zugehört. Sag einmal ja. Warum sollten wir den Kindern ganz genau zuhören und auf sie eingehen? Weil es wird der Zeitpunkt kommen, da sollten sie mir zuhören. Jodana. Ja und die werden man nur zuhören, wenn ich auch zugehört habe. Das ist ein guter Zuhörer zu werden. Und auch unser Blätzinn ist. Und die Kinder sagen viel Blödsinn. Man, wir sagen auch viel Blätzinn, aber, aber unsere Kinder. Ja, haben manchmal Flausen im Schädel, aber wir hören trotzdem zu. Und wir sagen, es ist nur schlecht, sondern wir hören zu. Und dann hören sie uns zu, wenn sie uns zuhören sollen. Und wer von euch weiß, es ist manchmal ganz wichtig, dass sie uns zuhören. Gut. Übrigens, Punkt 1, qualitative Zeit, du brauchst keine Ausbildung dafür. Punkt Nummer 2, höre ihnen sorgfältig zu. Du brauchst keine Ausbildung dafür. Ich habe nur das Polytechnische. Super. Du kannst, kannst gut zuhören. Du kannst Zeit mit deinen Kindern verbringen. Richtig? Ist es vielleicht wichtiger, wie noch einen dritten akademischen Grad dazu zu studieren? Hallo? Ich denke denk nur laut. Drittens. Gib zu, wenn du falsch liegst. Das hilft in jeder Beziehung. Es bricht Barrieren. Und Hast du schon mal gehört, wo Kinder sagen, ich kann mit meinen Eltern nicht sprechen? Das passiert. Ich kann mit meinen Eltern nicht sprechen. Das kann zwei Gründe haben. Entweder hast du nie zugehört oder wenig zugehört oder du hast immer recht. Und wenn du immer recht hast, dann bist du Jesus. Und ich glaube nicht, dass heute der Jesus neben dir sitzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also gib zu, wenn du falsch liegst. Sag mal, ich bin nicht Jesus. Gott sei Dank. Viertens, liebe sie bedingungslos. Egal was sie getan haben, egal wie die Vergangenheit ausschaut, und bitte halte deinen Kindern ihre Vergangenheit nicht vor. Und einige, ihr kennt uns, einige kennen die Geschichte mit unserer Tochter, wir haben zweieinhalb Jahre die Hölle auf Werden gehabt. Sie hat mir es fürchten gelernt. Ich habe mich vorher nie gefürchten. Heute leitet sie unsere Kinderabteilung hier in der Oase. Sie ist jetzt in Urlaub mit der, mit der Family in Amerika. Aber die, die Celeste ist eine, die wird eine Traumfrau für irgendeinen Mann, den es auf dieser Welt nicht gibt. Halleluja. Amen. Sag mal, Pastor hat wieder recht. <lacht> Aber wir, wir reden nicht über die Vergangenheit. Wir freuen uns so an der Gegenwart. Wir sprechen nicht über was sie in der Vergangenheit getan hat. Und das, übrigens, das ist für jede Beziehung. Baut Barrieren ab. Wenn du zugibst und wenn du sie bedingungslos liebst, egal was sie daherbringen, Fünftens, korrigiere sie mit der Motivation, sie zu beschützen. Sie zu beschützen. Wir korrigieren sie. Wir sagen auch mal Nein, um sie zu beschützen. Sechstens, korrigiere sie mit der Motivation, ihr Bestes zu werden. Ihr Bestes zu werden. Ihr Bestes zu werden. Mit dieser Motivation, sie zu beschützen, fünftens. Und ihr Bestes zu geben, sechstens. Ich erwarte von meinen Kindern nicht gute Noten, aber ich erwarte von ihnen, dass sie ihr Bestes geben, egal was sie tun. Gib dein Bestes. Gib dein Bestes, sei dein Bestes, tu dein Bestes. Siebtens, bring ihnen bei, bring ihnen bei, dass ihre letztliche Verantwortung Gott gegenüber ist. Sie, ihre letzte Verantwortung ist nicht den Eltern gegenüber. Bin ich heute meinen Eltern gegenüber verantwortlich? Na, wem bin ich verantwortlich? Für alles, was ich tue. Gott. Und das muss ich meinen Kindern beibringen zur Zeit, dass letztendlich, du kannst mir heute ungehorsam sein, aber letztendlich, am Ende des Tages, bist du Gott verantwortlich. Ganz eine wichtige Lektion. Ganz eine wichtige Lektion. Früher oder später müssen sie erkennen, dass ihre letztendliche Verantwortung Gott gegenüber ist. Achtens, zeige ihnen, dass das Wichtigste im Leben eine persönliche, innige Beziehung mit Jesus Christus ist. Gebet, Wort Gottes zu lesen. Da sind alle Antworten drinnen. Aber ihre wichtigste Beziehung, ihre wichtigste Sache ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und bitte hören mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. Wer von euch tut sich schwer im Leben? Manchmal. Wer hat hartnäckige, reden wir ganz offen, wer hat hartnäckige Sünden, die immer wieder anklopfen? Bin ich der Einzige? Immer wieder probieren und, und, und versuchen oder Gedanken. Jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage. Du wirst kein göttliches Leben führen können mit einer geschlossenen Bibel. Denk darüber nach. Du brauchst eine offene Bibel, eine offene Bibelphilosophie. Wenn du eine Versuchung hast und du schlagst die Bibel auf, das Beste, was du tun kannst. Du kannst nicht gleichzeitig sündigen und die Bibel lesen. Schwer. Sehr schwer. Eine offene, sehr schwer. Eine offene Bibelphilosophie. Sieh, wenn du jetzt, kommst am Sonntag in den Gottesdienst und du schaust ja seit drei Wochen nicht mehr in die Bibel und du wunderst dich, warum es so schwer ist, wegzuklicken oder dies oder jenes nicht zu tun oder hin wegzuschauen, du wunderst dich. Eine offene Bibel ist eine Garantie, dass du überwindest. Oder ist eine große, große Wahrscheinlichkeit, dass du überwinden wirst. Aber mit geschlossener Bibel wirst du wieder eine fallen. Ja oder nein? Das ist schon sehr gut, was ich jetzt gesagt habe. Aber manche checken es halt später. Und neuntens, vermittle ihnen so früh als möglich, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Gott hat einen Plan für ihr Leben und äh, dieser Plan ist wunderbar. Was ist das Wichtigste? Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all unserem Verstand. Was ist das höchste Gebot? Gott zu lieben. Was ist das Wichtigste? So, lass uns aufstehen bitte. Im 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben Gott, wir lieben Gott, weil er uns zuerst gelebt hat. Das, was ich heute gesagt habe, ist unmöglich für jemanden zu leben, der Gott nicht kennt. Unmöglich. Unmöglich. Du kannst nicht was weitergeben, was du nicht hast. Und du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht seine Liebe zuerst empfangen hast. Es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist, Nein, jetzt ist jetzt ein Blödsinn, was ich sage. Es gibt etwas, was zuerst kommen muss, bevor du Gott lieben kannst. Und das ist, du musst verstehen, wie sehr er dich liebt. Bedingungslos, grenzenlos, ohne irgendwelche Voraussetzungen, egal was du getan hast, egal wo du heute bist oder heute warst oder egal was in deinem Leben gerade passiert oder abgeht. Gott liebt dich endlos grenzenlos, bedingungslos. Leute kommen manchmal und sagen, Na, du weißt gar nicht, was ich getan habe. Und ich sage, es ist mir wurscht, was du getan hast. Gott liebt dich, wie du bist, mit allem, was du getan hast. Er hat offene Arme erwartet, mit offenen Armen, dass du in seine Liebesarme läufst. Und wenn du in seine Liebesarme läufst, erwartet erwarte dich das größte Wunder der Welt. Nämlich die Liebe Gottes für einen Menschen, der sich alles andere verdient hat, außer die Liebe Gottes. Aber oh, ich habe das nicht verdient. Boom. Drum heißt es Gnade. <lacht> oder? Haben wir die Gnadenbotschaft oder ich muss mir verdienen Botschaft? Jesus ist aus Gnade für uns gestorben. Und seine Gnade verändert uns. Und es macht uns zu den Menschen, die wir sein können. Und wenn du noch nie die Liebe Gottes erlebt hast, weil du es nie gesehen hast, dir nie davon erzählt hat, heute ist dein Tag. Da wir fragen, wer möchte? Ich möchte jetzt alle mitmachen, wer möchte die Liebe Gottes in seinem Leben? Hm? Wow. Wow. Ja, ich möchte auch noch viel mehr. Aber ich habe ich hab, ich hab sie. Aber ich weiß so wenig, ich, ich verstehe noch so wenig, wie sehr er mich liebt. Und je mehr ich verstehe, wie sehr er mich liebt, umso mehr zucke ich aus. Und ich liebe ihn über alles. Wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Gott, für Jesus, möchte ich dir die Gelegenheit geben, das heute zu tun. Ich sage dir, was die Bibel sagt. Der berühmteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, es, ein ewiges Leben hat. Berühmteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, so bist du gerettet, so hast du ewiges Leben. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, alle, die Jesus aufnahmen, wurden Kinder Gottes genannt. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Bete laut, bete mit mir. Ich, ich lege dir keine Worte in den Mund, ich will dir helfen. Bete mit mir, guter Gott. Ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Ich weiß so wenig darüber. Aber ich möchte heute deine Liebe erfahren. Ich empfange deine Liebe jetzt. Und Jesus, ich bitte dich, Verzeih mir alle meine Sünden, meine ganze Schuld. Du bist am Kreuz dafür gestorben. Ich empfange jetzt Vergebung, Erbarmen, Gnade, einen neuen Anfang, deine grenzenlose Liebe, deine bedingungslose Liebe. Jesus, ich gehöre jetzt dir. Ich empfange dein Leben. Gebe mir dein. Ich gebe dir meins. Und das ist der Best-Deal, den es überhaupt gibt. In Jesu Namen. Amen.